0: Also ein zentrales Thema bei der Konferenz in Vilnius war eben auch diese stärkere Zusammenarbeit im Bereich Inneres und Justiz auf europäischer Ebene und in dem Fall ähm, mit Einwilligung bzw. Beteiligung der auch der USA, wie es aussieht. Das ist ein sehr abstrakter Begriff, jetzt irgendwie stärkere Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden. Was bedeutet denn das für Menschen in Europa? und Was für Konsequenzen hat das?
1: Na, Das Problem ist ja immer so ein bisschen, dass man über Geheimdienste nichts erfährt. Also das ist auf internationaler Ebene genauso wie auf nationaler Ebene. Also hier wird ja immer gesagt, alles was die Geheimdienste betrifft, das wird der Kontrollkommission mitgeteilt, die erfährt dann alles, da sitzen Parlamentarier drin. Die Kontrollkommission hat aber das Problem, sie darf nicht drüber reden. Äh, sie dürfen höchstens mal sind aus dem Treffen rausgehen und irgendeinem Journalisten äh, in den äh, Block diktieren. Äh, dass man jetzt aber wirklich überrascht ist, aber wovon darf man nicht sagen. Man darf es eben nicht mal Vertrauten sagen, man darf es nicht mal Anwälten sagen, schon gar nicht Bürgerrechtlern. Also die Abgeordneten können sich auch nicht mal beraten über das, was sie da gehört haben. Das heißt, also, um deine Frage für den Bereich Geheimdienste zu beantworten, kann man eigentlich nicht beantworten. Also außer den Sachen, die jetzt gerade so in den Medien auftauchen, wo man aber nicht weiß, inwieweit die Bundesregierung verstrickt ist. Im Polizeibereich gibt es aber viele, viele Kooperationen mit den USA das ist äh, zum Beispiel auf grenzpolizeilicher Ebene, also sogar die EU-Agentur Frontex arbeitet mit den USA zusammen. Äh, es gibt in den USA und auch in der EU sogenannte Cyber-Übungen, da werden also Cyber-Angriffe ähm, simuliert. Dazu gehört dann eben übrigens auch so Denial-of-Service-Attacken, die ja ganz populär sind, um so quasi virtuelle Demonstrationen zu machen. Sowas wird dann simuliert. Ähm, eine gegenseitige äh, Antwort. Übrigens ähm, ist es. Diese Cyberübungen in den USA finden vom Militär statt. Also alle Streitkräfte sind da involviert. Und seitens der EU sind es die zivilen Behörden, die dann eben mit den Streitkräften zusammen solche Übungen machen. Dann gibt es etliche Abkommen im Bereich der Strafverfolgung. Also Strafverfolgung wird dann immer gesagt, ja, ja, Terrorismusbekämpfung. Wie wir natürlich wissen, ist der Begriff Terrorismus da eigentlich nur so der Container, um die ganzen Sachen überhaupt zu legitimieren. Also viele dieser, dieser Abkommen, viele dieser Praktiken werden auch in anderen Bereichen dann eingesetzt, organisierte Kriminalität und was noch viel schlimmer ist, Vorbeugung, also Gefahrenabwehr, das ist ja uferlos. Diese Abkommen betreffen zum Beispiel die Herausgabe von ähm, Internetdaten, also Daten in der Cloud beispielsweise etc., also es ließe sich eine ganze Menge noch aufzählen. Die USA wollen auch zum Beispiel an so einem, an dem Datentausch der also europäischen Polizeien untereinander beteiligt werden. Da gibt es so einen ganz wesentlichen Vertrag. Das ist der Vertrag von Prüm, da der regelt, dass ähm, äh, biometrische Daten unter den Staaten weitergegeben werden ähm, und auch gemeinsame Einsätze äh, organisiert werden können, grenzüberschreitende Einsätze. Auch daran wollen, daran wollen die USA teilhaben. Auf EU-Ebene ist es nochmal was ganz anderes. Also es gibt sogar äh, um die 60 Beamte des Department of Homeland Security, Homeland Security, Heimatschutz. Das ist das äh, nach der nach 9/11 neu eingerichtete Department. 60 Angehörige dieses Departments äh, sind in der EU stationiert, könnte man sagen, um hier an Flughäfen und Seehäfen mit äh, den Airlines beispielsweise zusammenzuarbeiten. Und Leute daran zu hindern, in den Flieger zu steigen.
0: Aber geht das dann auch in beide Richtungen? Also, wenn ich jetzt äh, mal durch die USA gereist bin und habe da meinen Fingerabdruck gelassen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass der in Frankreich äh, mittlerweile schon registriert ist.
1: Du könntest davon ausgehen, dass der von Frankreich abgefragt werden kann. Also, Frankreich, wenn ein Fingerabdruck in Frankreich auftaucht, dann kann Frankreich in den USA fragen, ist dieser Fingerabdruck ak aktenkundig oder nicht? Ähm, und wenn Frankreich dann nachweisen kann, dass man das wirklich braucht, äh, was ja gemeinhin äh, kein Problem ist, dann wird die Antwort aus den USA mitgeteilt.
0: Ein sehr spannenden Punkt hier finde ich äh, die präventive Verbrechensbekämpfung, die ja auch im Zuge dieser ganzen äh, großen Einsatz von Informatik und unglaublich großen Datenmengen, die da gesammelt werden, irgendwie hervorsticht. Ist das so eine Art Minority Report? Sollen dann wirklich Leute schon einfach im Vorfeld schon mal darauf gewartet werden, dass sie dann vielleicht eine Straftat begehen? Haben?
1: Äh, Minority Report, ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit 1984, Minority Report und so weiter. Tatsächlich nehmen solche Filme oft vorweg, was äh, in späterer Zeit passiert. Ähm, diese Orakel wie bei Minority Report, die gibt es noch nicht. Aber trotzdem ist da was äh, Wahres dran im Kern, was du sagst, nämlich das Problem eben, dass anlasslos von jedem und jeder Daten gesammelt werden mit dem Ding, man könnte sie ja später mal brauchen.
0: Wie könnte jetzt eine europäische Auseinandersetzung mit dem Thema aussehen? Also, wir wollen ja nicht immer nur uns beschweren, dass da irgendwie ganz fiese Szenarien entwickelt werden. Es gibt ja auch eine, ja, eine Antwort der Gesellschaft darauf. Es ist also so eine Gesamtstrategie, würde mich interessieren, und da auch die Rolle von Deutschland. Also, wir sind, ich glaube, wenn ich es mal richtig, wenn ich das mal von mir aus einschätzen darf, dann äh, hat Deutschland eigentlich schon so eine Sonderrolle in dem Sinne, dass man eine. Öffentlichkeit hat, die sich mit Datenschutz beschäftigt. Das kommt auch von der Geschichte her. Aber ja. andererseits hat man eben auch das politische Führungspersonal. Du hast jetzt oft das Schäuble erwähnt in diesem Interview, das da sehr stark drauf drängt, diese Überwachung weiterhin auf zu, auszubauen. Also, vielleicht kannst du erst was zur Rolle Deutschlands sagen und dann, wie eine Strategie aussehen könnte, sich dem entgegenzustellen.
1: Also, es ist natürlich immer so ein bisschen äh, verwirrend, wenn man im eigenen Land äh, lebt und forscht, dann kommt einem das eigene Land immer als der Motor der Sicherheitspolitik vor. Also ich kann mir vorstellen, dass Franzosen das genauso über Frankreich sagen würden. Ich glaube aber trotzdem, dass das stimmt. Also wenn man sich diese ganzen Initiativen anguckt, die Schäuble da auf die Schiene gesetzt hat, äh, ist Deutschland einfach ähm, der Drahtzieher vom Minority Report. Also damals war es Schäuble auf jeden Fall. Er hat sich da enorm profiliert. Dann ist es tatsächlich so, dass seit einigen Jahren, also ich würde sagen wahrnehmbar seit 2006, 2007, diesen Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung gibt. Das ist ja auch eine europäische Richtlinie. Es hat sich aber auch gezeigt, meiner Meinung nach, die Grenzen dieser Bewegung. Nämlich sie hat sich nur auf Vorratsdatenspeicherung fixiert. Die Vorratsdatenspeicherung sollte auch eine EU-Richtlinie sein, beziehungsweise ist es. es. Soll jetzt umgesetzt werden. Es war eine ein punkt -Bewegung. Und man hat die ganzen anderen Sachen, die bei der EU liefen, verschlafen. Also diese ganzen anderen Entwicklungen, überhaupt Stockholm-Programm, überhaupt Überwachung und Kontrolle, auch Migrationspolitik. Und ich habe mich da manchmal mit Leuten drüber gestritten und habe hab darauf auch hingewiesen. Und ich sehe schon die Stärke von so einer Einpunktbewegung, die war auch sehr groß. Also hätte man sich jetzt meinetwegen auch noch mit Migration beschäftigt, wären mit Sicherheit Leute abgesprungen, weil, weil sie die Meinung nicht teilen würden. Trotzdem würde ich sagen, die Sache hat Grenzen. Ähm, die Zeit hat sich weitergedreht. Es bräuchte eine europäische Bewegung eigentlich da muss man sich natürlich darüber verständigen, was bedeutet denn das? Es bringt ja nichts, dauernd nach Brüssel zu fahren und dort Demos zu machen. Die Zeit hat niemand, das Geld hat niemand, aber wie kann man auf europäischer Ebene grenzüberschreitend so eine Bewegung zusammenbauen? Wie kann man, wen will man dabei haben? Und es gibt da gerade so auch Ansätze seit drei Jahren, in Brüssel Demonstrationen zu machen. Also man hat auch endlich mal äh, dem äh, AK-Vorrat, Arbeitskreis-Vorratsdatenspeicherung, einen Namen gegeben, den man Englisch aussprechen kann. Das ist ja auch noch so ein Ding. Also wer möchte denn äh, aus Spanien oder Frankreich mit einer Gruppe zusammenarbeiten, deren Namen man nicht mal aussprechen kann? Jetzt heißt es Freedom Not 4 Es sind aber wenig Leute, die das in Brüssel machen. Ich finde es aber sehr vielversprechend und ich würde äh, wirklich dafür votieren, diesen Ansatz auszubauen und auch, dass andere Gruppen
0: versucht werden ins Boot zu
1: holen.